0: Was hast heißt, du deine Arme bis zum Ellbogen in dem Tier?
1: Weil ich da am mit Arbeiten bin. denn du auf? Na, mit dem Ellbogen. Servus miteinander. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu äh, einer neuen Folge von unserem tollen Podcast, der ja gar nicht mehr neu ist. Ähm, mit mir, dem Phil und mit mir, dem Markus. Hallo. Hi Leute. Ey, es ist, <lacht> es ist schon, schon von Anfang an was Geiles passiert. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wir sehen uns ja immer über Skype, wenn wir uns hier unterhalten. Und ähm, ja, jetzt gerade dachte ich mir so, wo wir die Aufnahme gestartet haben. Da schaltest jetzt besser mal Skype aus, damit dich niemand anrufen
0: kann, <lacht> während Markus noch dran war. Das kannst du ehrlich gar nicht erzählen. Warte mal, ich will nur noch festhalten, wer von uns ist hier der eigene
1: Spezialist? <lacht> ja, aber ich dachte mir so, denkst du mal mit, ne? Äh, schaltest lieber mal Skype aus, bevor noch jemand durchruft, während ihr hier Podcast aufnimmt <lacht> Und weg war genau.
0: <lacht> Zack, war das Video schon vorbei. Es wäre eine sehr kurze Podcast-Folge geworden.
1: Ja. Stream, äh, de, 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 Die Aufnahme waren, glaube ich, so bei 20 Sekunden. Super. Das, hat, das, das ist Genau wir, die richtige Länge. Das haben wir genau richtig gemacht. Ähm, ja, Leute, <lacht> f- vielen Dank für euer Feedback, für euer zahlreiches Feedback. Äh, wir haben wir haben echt wirklich alles gelesen, was ihr uns geschrieben habt. Und es war, muss man sagen, durchweg positiv. Äh, die ein oder andere Kleinigkeit war natürlich dabei. Man kann immer was besser machen. Haben wir uns auch angeschaut. Waren auch gute Anregungen dabei. Also ein, zwei fand ich richtig gut. Die werden wir wahrscheinlich auch so umsetzen, wie sie von euch da kamen. Ansonsten muss ich sagen, hat es euch taugt. Und äh, ja, ich habe auch mit, das mit dem Hall ein bisschen bei beim Markus schon mitbekommen. Beziehungsweise, was heißt ein bisschen mitbekommen? Mich hat sehr getriggert, als ich das das erste Mal über Kopfhörer... <lacht> ich, ich wollte mir eigentlich die Trommelfälle äh, zerstechen, <lacht> wo ich mir das über Kopfhörer ja. reingezogen habe. Aber ihr müsst wissen, ähm, der Mann wohnt in dem Palast und... Äh, da den Hall rauszukriegen, ein ganz schwieriges Thema, ganz schwierig.
0: Naja, ich dachte, gehst du in die äh, Schlosskirche, da ist schöner Raumklang, aber unsere Schlosskirche ist halt wirklich, die ist zu groß, weißt du, die ist einfach zu groß. Das regt mich schon immer auf, wenn da irgendwie, wenn wir da extra Dienerschaft einstellen müssen, wenn da mal Staub gewischt werden muss, ja, das aber gut. ansonsten ist es eigentlich ein schön also die, die Orgel klingt gut, aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, Müssen wir vielleicht auch noch mal drüber nachdenken. Nächstes Mal gehe ich ins Klavierzimmer. Das ist ein bisschen kleiner.
1: Ja, aber ich denke, auch da wird der Hall nicht besser sein. In welchem Zimmer sitzt du jetzt gerade? Weil da haben wir ja eigentlich gemeint, in dem Zimmer wäre es ganz gut, ne?
0: Jetzt sitze ich gerade in der Bibliothek. Und gibt es da auch noch andere Bücher außer deins, oder? (lacht) Tatsächlich nicht. Das ist nur die (lacht) Bibliothek für mein Buch. Nö, ich finde mich gut. (lacht) Da stehen die ganzen unverkauften Werke und deswegen ist der Raum noch ziemlich voll. (lacht) <lacht> ja
1: Leute, als ihr seht, schon kauft sein Buch ey. Er, braucht, er braucht, braucht Platz für
0: Neues Es ist auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk Wenn man zum Beispiel seiner Oma ein Buch über Leichen schenkt Das ist, ist so, ein unmiss, ist so ein, quasi so ein Understatement, weißt du? Weil es bald so weit ist, immer oder? Kommt gut genau. <lacht> <lacht> So, guck mal das passiert dann.
1: Ja, bereite ich schon mal drauf vor. Ähm, hier kannst du auch schon mal die, die Mücken studieren, die da auf dir landen werden und die dann ihre Eier und die Troxe, äh, wo dann am Schluss noch
0: äh, Du kannst auch Erdkäfer sagen. Nee, Troxe. Für, für, für dich heißen die auch oh, Erdkäfer.
1: Entschuldigung. Oder oh, habe ich mir was angemaßt. Das war quasi Amtsanmaßung von mir jetzt, die Troxe zu nennen.
0: Du hast wahrscheinlich noch nie einen gesehen, weil die so selten sind.
1: Ich, 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 wie sehen die denn aus? Ich wüsste ja nicht mal, wie die aussehen.
0: Ja, siehst du. Da geht's ja schon los. Ja, wie sehen die? das? Die sind klein, braun und buckelig. Also ey, ähnlich wie du. Ich an, die sind klein, <lacht> braun und buckelig. Was? Was? Reiß dich mal zusammen. Ja, okay, du bist nicht braun. Aber
1: buckelig. <lacht> Aber dafür umso buckeliger. <lacht> ja, ey, äh, hier, nimm mal Bezug auf die letzte Folge. Da war doch äh, da, da, tatsächlich haben auch von euch welche und wir, was ich auch ganz lustig finde, ganz kurz noch, äh, da hat der Markus hier so ganz äh, lottermäßig gesagt, ja komm, äh, wenn da irgendwelche aus der Druckerei-Szene am Start sind, dann könnt ihr uns gerne mal schreiben und tatsächlich sind welche aus der Druckerei-Szene Safe. Äh, am Start, der, der Eifelwald nämlich hat mir geschrieben und hat mir Sprachnachrichten geschickt, wie das mit dem Drucken und so weiter äh, alles funktioniert und damals auch funktioniert hat. Also ihr könnt ja noch mal fragen, ob ihr das mal hören wollt, dann spiele ich euch das gern beim nächsten Mal ab oder ich spiele es mal bei mir in der Story ab oder wir fragen mal den Eifelwald. ähm, Ja, äh, könnt ihr ja mal
0: Könnt ihr mir sagen, ich,
1: ich erkläre euch das gern, wie das mit dem Drucken funktioniert hat.
0: Weißt du, wie wir das machen? Der Eifelwald soll das wirklich mal auf, ein, auf eine Sprachnachricht äh, draufpacken und dann machen wir da vorher so eine, diese Lö- dieses Löwenzahn-Intro, Oh ja. Oder Sendung mit der Maus ja. und dann, dann haben wir so einen kleinen Einschub, weißt du, so,
1: und Dann haben wir wahrscheinlich auch gleich wieder die erste Klage am Hals wegen äh, Urheberrecht geschützter Musik. <lacht> das kann natürlich sein. Das kann, aber was, was juckt uns? Bezahlen wir also, und ja. weiter geht's.
0: Genau. Kaffeekasse. Genau, bezugnehmend auf die erste Folge. Wir wissen mittlerweile, wer US-Präsident ist. Gestern sind sie fertig geworden mit Auszählen. Gestern. Wie weit war der jetzt vorne? 290 Stimmen zu 200 Also Also wirklich mit einem guten Vorsprung das Ding nach Hause geholt. Aber wie lange das gedauert hat. Es ging teilweise so um 14.000 Stimmen, die noch neu ausgezählt werden mussten. Ich mir so, denke, so wenn ich 14.000 Blatt Papier einfach nur drauf gucke, ob da ein Kreuz links oder ein Kreuz rechts ist, da brauche ich doch keine fünf Tage. Aber war so. Aber jetzt wissen wir safe und jetzt ist das Ding auch quasi gegessen. Jetzt hat jeder im Weißen Haus dafür Corona vom Secret Service. Oh ja. Und <lacht> <lacht> Aber so alle, ne? Was waren es? 130 oder so? Direkt mal wirklich alle. Vom Koch bis zur Putzfrau über den Secret Service. Alle. Also,
1: und es ist ja tatsächlich auch äh, eine eine Sicherheitslücke, ne? Also dann, wenn mal der ganze
0: Secret Service da flach liegt, äh, schwierig. Naja, was heißt flach liegt? Die werden wahrscheinlich trotzdem weiterarbeiten mit Mundschutz, wenn sie keine Symptome haben. Naja, gut, aber es werden ja sicherlich auch einige Symptome haben. Es ist ja nicht immer ganz symptomfrei. Werden wir sehen ob die USA jetzt zusammenbrechen, weil die Führungsriege Corona hat und Joe Biden in seinem Keller weiter streamt, wie wir. <lacht> ja, wie wir. Wie wir. Und, äh, und, und Putin ist,
1: ist richtig am Start und lacht sich ins Fäustchen und denkt sich so, jetzt jetzt kommt meine Minute. Jetzt ich kommt ein bisschen, bisschen Novichok,
0: äh, geschwind ums Eck <lacht> oder wie das Zeug heißt. Und genau. <lacht> und los geht's. Ich glaube, der hat jetzt sowieso vier Jahre lang sich einfach ein zweites Arschloch gefreut, der Kerl einfach nur das so schlecht lief. Ja, hat, glaube ich, der ist früh aufgestanden, hatte da schon so ein richtig breites Grinsen und ist abends auch wirklich lachend ins Bett. Das, ich glaube,
1: das ist ja auch so ein Ding, was die ja damals gemunkelt haben, dass quasi russische Hacker den Wahlkampf da von Donald Trump ja unterstützt haben. Oder ich weiß gar nicht, ob es nur vermutet ist oder ob es wirklich so war. Und ist noch nicht raus, ist noch nicht raus ja. Nee. Und äh, das ist ja so ein typisches äh, Ding, was, was also ich, ich meine, dass es bei Hitler doch damals auch ähnlich war, waren es, glaube ich, aber die Amerikaner, wo den gepusht haben, ne? Keine Ahnung. Doch, um, da gab es, also ich meine, das… Ich weiß nicht, ich ja N24-Doku du das hast. Gar nicht, gar nicht aus N24. Ich hatte da mal <lacht> so einen Lehrer und der hat das nämlich behauptet dass die dem zum Beispiel Autos und auch das Flugzeug gesponsert haben und deswegen konnte der ja so krass Wahlkampf machen damals und konnte in mehreren Städten äh, an einem Tag sein, deswegen konnte der so die Massen dann auch begeistern und angeblich war dieses Flugzeug und so weiter dann eben von den Amis gesponsert und das Ganze scheint wohl dann außer Kontrolle geraten zu sein, Äh, aber äh, keine Ahnung, Leute, ihr könnt noch mal nachgucken ob das tatsächlich so war, das hat nur dieser Lehrer gesagt und der war auch ein bisschen komisch, muss ich sagen, der war war gefühlt war der ein bisschen so ein Aluhut Das Äh, ist wahrscheinlich jetzt
0: einer, der jetzt auf der Querdenker-Demo hier in Leipzig mitgelaufen ist. Ja,
1: aber das wird er wahrscheinlich dann nicht überleben, weil der ist, glaube ich, schon um die 80 oder so und äh, könnte gefährlich werden mit Corona.
0: Tja. (lacht) Nee, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe mir immer irgendwie so gedacht, dass wenn man den am Flugzeug gesehen hat, dass das so eine alte Junkers war und dieses Auto war doch immer so ein ein, ein sechsrädriger Mercedes, dachte ich. So ein Riesengefährt, wo der da immer durch die Kante gepest ist. Ja. Keine Ahnung. Ja, ja, Egal. auf jeden Fall. Aber, Aber ich finde halt, ne? es immer wieder schön, wie man von Trump zu Hitler <lacht> kommt. Das ist irgendwie immer so ein ganz kurzer Weg. Der Vergleich <lacht> ist naheliegend. Ja, der, der, der hinkt nicht, der ist naheliegend. Ja. Äh, Ach, ja. Wie war deine Woche? Oh, meine Was Woche. Was so getrieben? Du, du, du
1: streamst ja irgendwie gefühlt jeden Tag. Gefühlt äh, streame ich jeden Tag. Und äh, in, in Wirklichkeit ist es am Freitag immer Freitags streame ich. Die Woche war sehr ähm, sehr Feuerwehrlastig, trotz dass wir keine Übungen mehr oder so haben. Also wir hatten mal an einem Tag drei Einsätze, davon zwei gleichzeitig. Das war etwas verwirrend. Ähm, hat aber alles ganz gut funktioniert, Gott sei Dank. Also war sehr sehr Actionlastig. Dann was war noch so los? Ja, genau, gestern ein bisschen gestreamt, war ein ganz guter Stream, also mit, mit Felix Kuvert, der äh, schimpft sich Jagdmomente in, in den sozialen Medien, äh, das ist ein, ein Jagd-YouTuber, der das aber schön darstellt, also quasi auch für Nichtjäger sehr, sehr interessante Filme macht, weil der halt auch die Natur sehr gut erklärt. Ne, muss man sagen, war ein guter Stream, ähm, war ich
0: glaube, a- den habe ich tatsächlich auch schon mal auf YouTube gesehen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also der macht da viel, der hat damals auch diesen Sophie Award äh, gewonnen, was äh, vom DJV damals war und von Jagdstolz, glaube ich, gesponsert wurde. Ähm, da, und da ging es eben darum, <lacht> Weitgerechtigkeit 2.0, glaube ich, hieß dies, oder war das Thema eben. Und da ging es auch darum, den Film so zu machen, dass es auch ein Nichtjäger gut finden könnte. Und da hat er eben gewonnen und äh, das ist einfach sein Ding. Das macht er, macht er auch schon länger. Von dem her, das war ein ganz cooler Stream. Äh, Auf dem Schluss zu wurde es etwas hitzig, die ganze Geschichte. Hatte aber nichts mit Felix zu tun. Ähm, Ja, äh, da bin ich immer noch etwas ähm, aufgescheucht von diesem Stream. Aber egal, (lacht) reden wir da nicht drüber. Ja, und was sonst noch? Ähm, Genau, ich habe auf der Arbeit, oh Leute, ey. Ey, die Leute schreiben manchmal Tickets, das, das ist der Wahnsinn, also bei der IT ist eigentlich üblich, dass wenn man ein Problem hat, schreibt man ein Ticket und dann kann man die schön priorisiert abarbeiten nacheinander und äh, manchmal klappt das nicht so gut und äh, manche geben sich da einfach keine Mühe, sondern schreiben halt fünf Wörter und dann war's das und du sollst <lacht> wissen, ja wirklich, also so mein Outlook geht nicht mehr, gut, das kann jetzt viele Ursachen haben, was genau geht nicht mehr, ähm, wie wo, wo ab wann kommt der Fehler, seit wann besteht der Fehler, haben den Fehler noch andere, also man kann da schon ein bisschen mehr wie fünf Wörter schreiben und dann habe ich halt so eine E-Mail rumgeschrieben, in der ich eben geschrieben habe, es wäre schöner, wenn die Ticketqualität sich wieder ein bisschen verbessern würde ähm, und, äh, und manche schreiben gar kein Ticket, sondern rufen direkt an, das kann ich eigentlich halt gar nicht leiden, weil das äh, richtig zum Problem führt, wenn du nämlich an einem wichtigen Problem dran bist und dich ruft dann jemand zwischenrein an, dann kannst du nicht mehr priorisieren und das ist einfach Führt dann eben zum Problem. Und was ich da eigentlich auf das, was ich hinaus wollte, war, ich schreibe diese E-Mail, dass man bitte ein Ticket schreiben soll und die Qualität besser werden soll. Antwortet einer auf die, auf die E-Mail, ja, bei mir geht der Link nicht. <lacht> Wo du dir so denkst, yo, das war genau das, worum es mir ging.
0: Weißt du, was bei sowas richtig cool ist? Wir kriegen manchmal äh, von der Uniklinik oder auch von der medizinischen Fakultät so Rundmails. so so Verteiler an alle quasi. Und es gibt tatsächlich Leute, also zum Beispiel letztens wurde zum Impfen aufgerufen äh, für die Grippeschutzimpfung. Das ist jetzt schon ein Jahr her, dieses Jahr war ist es nicht passiert, aber letztes Jahr war ziemlich lustig. Und jetzt angenommen, äh, Martina Müller hat Bock, sich impfen zu lassen. Und dann geht die aber nicht auf den Link, um sich dort anzumelden, sondern sie geht auf Antworten.
1: Allen Antworten, oder? Allen ja, das ist das Wichtige bei solchen Rundmails, dass man auf alle Antworten geht.
0: Und damit weiß das komplette Uniklinikum, dass Martina Müller gerne eine Grippenschutzimpfung hätte. <lacht> ja, das Leben das ist Das kommt so regelmäßig einfach. vor. Ja, es ist, es
1: ist manchmal so, du, du denkst ja auch gar nicht. Also es gibt ja die, es gibt ja diesen Begriff Idioten sicher. Ich habe aber in der IT gelernt, dass es das nicht gibt, weil Idioten kommen auf Ideen. Die, das kannst du nicht absichern. <lacht> du denkst, okay, jetzt hat es, glaube ich, jeder verstanden und bums, er schreibt einfach kein Ticket. <lacht> Doch nicht. <lacht> er macht einfach so weiter wie bisher. Ja, ja, sehr. Also da oftmals fragt man sich schon, was mit der Menschheit so ein bisschen, bisschen passiert, ne?
0: Ich hatte, wieder so ein, ich hatte wieder einen ganz gruseligen Moment diese Woche. Äh, ich laufe zu meinem Auto, so eine lange Straße. Kannst du was, weiß ich nicht, wie lang die ist, vielleicht 300, 400 Meter. Einfach nur eine ganz gerade Straße, links ein Park, rechts ein paar Gebäude und die Autos stehen halt so quer. So. Und ich höre halt so, wie hinter mir ein Auto kommt, das sind so riesengroße Pflastersteine, so. Und auf einmal sehe ich, wie so ein kleiner Stoß äh, Kohlmeisen auffliegt. Und höre dann sofort so Pong. <lacht> und ich wusste instinktiv so, oh, jetzt hat es einer erwischt. Und die kam dann aber so aus dem Baum rausgefallen und landete wirklich so zwei Meter vor mir auf dem Fußweg, so auf der Seite liegend. Der Flügel hat noch so ein bisschen gezuckt, die Beinchen haben noch so ein bisschen in die Luft gegriffen und es hat die ganze Zeit noch so gezwinkert, dieses arme kleine Tier. Und ich dachte ich mir so, ah oh, scheiße, hat es den jetzt schon so erwischt, dass es, dass es zu Ende ist? Da habe ich so mich hingestellt und aufgepasst und hinter mir kam eine Frau, da dachte ich so, ey, den kannst du jetzt hier nicht erlösen. Das, die, die zeigt dich an. Und habe ich gewartet, bis sie vorbei ist, und es lag halt immer noch so da und hat noch so gezuckt und hat so geblinzelt Und ich dachte so: Ach scheiße. Er war wirklich noch nicht tot. Also manchmal hast du das ja irgendwie, wenn, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie so ein, wenn du eine Ente schießt oder so, die dann noch so ein bisschen nachzuckt, mhm. aber wo du genau weißt, das ist halt nur noch so letzte Zuckungen und. <lacht> Das war also wirklich kein schöner Moment. Ich habe gewartet, bis die Frau vorbei ist, habe diesen armen kleinen Vogel genommen, du hast auch wirklich den Herzschlag noch gespürt und habe ihm halt einfach dort auf offener Straße den Hals umgedreht. Weil, was willst du tun? Du weißt genau, diesen Aufschlag auf dieses Auto hat dieser Vogel garantiert nicht unbeschadet überstanden. Und ja, dann habe ich das erste Mal tatsächlich ein Nicht-Wildtier was ich nicht essen kann, umgebracht. Und das ist tatsächlich so ein ganz komischer Moment, wenn du dort mitten in der Stadt stehst und dem Vogel den Hals umdrehst. Das hat irgendwie, weiß ich nicht, das hatte so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack. Er hat auch wirklich so, mir dann überlegt, legst du den jetzt einfach hier hin? Ja, er ja, kannst es jetzt aber hier nicht. Also, du musst dir vorstellen, bei so einer Kohlmeise, wenn du dir den Hals umdrehst, hast du den Kopf in der Hand. Da ist also kein Gewebe, was da irgendwie was da irgendwie noch du, was Du meinst abhält. quasi so ein <lacht> das. Es hat nicht mal gemacht. Es war halt einfach so Klick. Und du wusstest, jetzt ist er tot. Jetzt ist er erlöst. Dem tut nichts mehr weh. So, dann legst du den ja da aber nicht einfach auf den Fußweg. Und dann bin ich mit diesem toten Vogel in der Hand, in der einen Hand den Kopf, in der anderen Hand den Körper, da gelaufen und dachte mir so, ey, wenn dich jetzt jemand sieht, die denken doch, du bist völlig bescheuert und hab den in so eine Hecke gelegt, noch ein bisschen Laub drauf und dann mir die Hände desinfiziert, weißt du auch nicht, was die Viecher haben und es ist wirklich, es war ein ganz komischer Tag. So erstmal diese, <lacht> erstmal dieses, dieses Plong von diesem Auto, wo du genau weißt, oh, jetzt ist irgendwas passiert, das war auch nicht so ein Plong, wie wenn du über einen Stein fährst oder so, das war wirklich so ein, weich, so ein weiches Plong. Mhm. Du wusstest genau, da hat es einen erwischt und das Verrückte wo ich diesen Vogel in der Hand hatte, drehe ich mich um und dort an dieser Stelle, wo es den erwischt hat, das war wie so ein. Das war so eine Einfassung für die Bäume, dass die halt nicht irgendwie in den Beton oder die Pflastersteine reinwachsen. Und da saßen schon wieder seine Kumpanen und haben da irgendwie weitergepickt und haben wieder nach Würmern gesucht. Da ist gerade der beste Kumpel irgendwie, weißt du, vom Auto überfahren worden und die sitzen da und fressen weiter.
1: Sag mal, wo, wo in, der, in der Alfred
0: eigentlich, hat den jemand gesehen?
1: Ja, keine Ahnung, du.
0: Und im Hintergrund so. Ja. Du bist so ein schlechter Mensch.
1: (lacht) Stell dir das mal vor. (lacht) Mit dem (lacht) Plop-Geräusch.
0: Oh Gott, zu dir Scheiße. Du bist in der zweiten Folge schon völlig mit Peter und Nabu und jedem verschissen, der irgendwie äh, nichts von Tierschutz versteht. Das gibt eine Anzeige. Ja, Anzeige ist wirklich <lacht> das einzige Mittel, wie man den Leuten beikommen kann. <lacht> uh, okay. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt mal wirklich den, den, die Augen von dem Tierarzt sehen wollen. Also ich, die Tierklinik wäre ja sogar eine Laufweite gewesen. Aber wenn du damit so In eine Wurfweite? Um... Hättest du ja
1: hinschmeißen können.
0: <lacht> <lacht> nee, nicht ganz. Aber die Tierklinik ist tatsächlich nicht weit, äh, wo auch die Studenten ausgebildet werden, die Veterinärmediziner. Aber da weißt du ja auch nicht, wo du erstmal hinkommen sollst. So, und dann was, glaub, was glaubst du denn, was die mit dem Tier machen? Ob du Tier? Weißt du? Das ist, nee, also da habe ich lieber hab ich lieber eine gute Tat getan, die im ersten Moment jetzt nicht gut aussieht, aber ich glaube, fürs Karma ist das schon. Fürs Karma schon nett. ist es auch
1: einfach mal gut, so eine Blaumeise oder was auch immer den Kopf abzureißen. Denke ich auch. Ne, das verkauft weiß den, den Kopf nicht, ab, in dem Moment, wo es versehen den Kopf halt, ja. Um... Ja,
0: es ist... <lacht> Plop. Ähm. Oh Gott, ich, 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 ich werde hier negativ nach... Oh je, oh je, oh Gott. <lacht> Inbox ist irgendwie voll mit wütenden mit wütenden Stadtmenschen, die nicht mit... Damit Hier wohl umgehen können.
1: Ich glaube, was tatsächlich auch rechtlich, was ist denn da rechtlich eigentlich? Äh, wie wie sieht es denn da rechtlich eigentlich aus? Weil so ein, Singvögel sind geschützt? Ja, sind, Alle? sind Natur, äh, stehen unter Naturschutz äh, oder Artenschutz, besser gesagt. Und äh, ja, aber was passiert denn, wenn ich jetzt so einen Vogel umfahre, theoretisch? Äh, passiert mir ja nichts, ne? Kann man wahrscheinlich nichts machen, auch bei so Wildunfällen und so weiter.
0: Ne, selbst wenn du einen Wolf überfährst, kriegst du ja jetzt nicht irgendwie... Äh einen Artenschutz Artenschutzvergehen oder so. Ja, ja genau,
1: aber wenn du... Du darfst ihn aber nicht umbringen. Eben, du darfst... Und selbst wir als Jäger dürfen den ja nicht erlegen. Wenn der, selbst wenn der leidet, und ich glaube, das ist dann bei deinem Vogel eigentlich ja dasselbe, selbst wenn der leidet, dürfen wir den ja nicht erlösen, sondern muss ja tatsächlich irgend, entweder die Polizei oder ähm, äh, irgendein Arzt, Tierarzt halt den dann äh, totspritzen.
0: Ja, aber stell dir mal vor, ich hätte jetzt die Polizei gerufen und die hätten den dann mit der... <lacht> Alles. So ein Federball, Junge. (lacht) Oh Gott, wir sind echt schlechte Menschen. Oh ja. Äh, Nee, also ich glaube, tierschutzkonform ist bei dem Vogel Hals umdrehen. Wenn ich jetzt eine dünne Klinge mitgehabt hätte, hätte ich es auch mit der Klinge gemacht, aber wir dürfen ja keine Messer mehr tragen. Nicht mal Jäger. Ja. ja...
1: In der Stadt zumindest nicht. Ähm. Aber ja, aber das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach, äh, so einen Kopf runterzuschneiden. Ne? Also äh, ich habe das bei Enten schon öfter festgestellt, du, wenn du da anfängst, dann <lacht> am Säbeln bist sozusagen, ähm, dann schieben sich oftmals die Federn so drüber und die Klinge kriegt gar keinen, äh, die, die kann gar nicht richtig fassen. Ne? Also da musst du dann schon... Du, äh, nein, du, du machst es doch, du stichst doch mit der
0: spitzen Klinge ins Hinterhauptloch.
1: Ja, entweder so oder du machst halt einfach einen kurzen Ritz. Und da habe ich festgestellt, kurzer Ritz ist ein bisschen schwierig musste, ja, ähm, ich habe das oft äh, mit, äh, vielleicht kannst ja du da mal ein bisschen Expertise reinbringen, Äh, wenn ich mit Stahlschrot, was wir an Gewässern machen müssen, mit Stahlschrot auf Enten schieße, dann ist das ganz häufig so, dass die irgendwie äh, vom Himmel fallen und tatsächlich noch ziemlich viel Leben in sich drin haben.
0: Ja, naja, das, das Problem ist ja bei Schrot, dass die nicht die Projektile, die eindringen, das Tödliche sind. Dass du jetzt denkst, so von den 100 Projektilen werden schon drei durchgehen. Naja, klar. Sondern äh, es ist ja die Schockwirkung äh, entscheidend. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Schrot halt äh, nicht so lange zusammenhält. Also vielleicht solltest du beim Schrot einfach die Chokes von einer Flinte äh, mal wechseln, dass die Garbe äh, quasi sauberer zusammenbleibt. Also sagst du dass quasi Dass sie einfach ein anderes Flugverhalten hat.
1: Ja, also äh, du meinst jetzt nicht Schrot, sondern der Stahlschrot halt im Vergleich zum genau, normalen genau. Bleischrot halt. Das, ja. Ja, das könnte natürlich Weil sein.
0: Du hast ja immer noch, äh, beim Blei ist ja quasi die gleiche Kugelgröße trotzdem schwerer. Ja. Wegen der Dichte.
1: Fliegt die dann auch schneller, oder? Oder kommt mit mehr mehr mit mehr Kraft? Oder wie, wie kann ich mir das
0: vorstellen? Also physikalisch? Also wenn du jetzt von der gleichen Treibladung ausgehst äh, hat sie ein höheres Gewicht und damit äh, wird sie auch schneller, langsamer. Weil etwas Schwereres kannst du ja mit der gleichen Kraft nicht so weit weg bewegen. Äh, Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die halt auf die gleiche Entfernung, wenn da jetzt irgendwie nichts am äh, am, am, äh, quasi an diesem Plastikkörper äh, verändert ist, der der diese Kugeln trägt, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass die eher weiter auseinander gehen und eher streuen als als die Stahlschrote. Weil die sind leichter und bleiben dann mit der gleichen Kraft quasi länger in ihrer Flugbahn. Bleiben also länger auch quasi als kleine Gabe erstmal stabil. Und wenn du die nicht vielleicht deckungsgleich auf die Ente drauf bekommst, sondern nur irgend so einen Rand und die trotzdem runterkommt wegen der der Schockenergie, aber dann halt eben nicht genug Kugeln, die getroffen haben. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du da an den Chokes was äh, quasi drehst, dass dass man da vielleicht ein anderes und vielleicht auch besseres Trefferbild hinbekommt.
1: Das ist äh, eine sehr, sehr gute Idee. Jetzt ist halt immer nur das Problem, ne? du schießt halt den, ja, müsstest halt die Jokes immer tauschen, ne? wenn du ans Gewässer fährst und dann, wenn du wieder auf Krähen gehst, andere Jokes rein, ja. Aber das ist eine gute Idee. Äh, kannst du nicht mal so ein Experiment machen? Man Kannst du nicht mal so was, so was gucken, wie das wirkt? Das wäre doch mal interessant, oder?
0: Das könnte man durchaus mal durchführen. Bloß da ist jetzt äh, natürlich der rechtsmedizinische Hintergrund. Klar, du musst Also ballistisch ist das auf jeden Fall eine, eine, coole, eine coole Sache wenn man da einfach Bleischrote und Stahlschrote jetzt mit unterschiedlichen Jokes mal schießt.
1: Das ist, kann man doch wohl für argumentieren. Du musst ja mal gucken, wenn ich, mal je, wenn ich jetzt auf einen Menschen schießen würde, wäre es ja mal interessant zu wissen, ähm, wie sieht das auswirkt, welchen Joke ich da brauche.
0: Dann nimmst du Posten.
1: Ja gut, mit Posten natürlich geht es natürlich noch einfacher. Oder halt gleich äh, äh, Brennecke, halt, äh, Flintenlaufgeschosse. Das wäre natürlich eine Möglichkeit.
0: Ich habe letztens mal ein Video gesehen, äh, wo es darum ging, wie man halt äh, jetzt von der Materialzerstörung, wenn halt mit Flinten Türen aufgemacht werden, das ist ja in Deutschland äh, nicht gang und gäbe, dass du mit, mit einer Flinte jetzt Türscharniere rausschießt, aber bei den Amerikanern... Die machen das, ja. Die machen das, so. und wo ich mir dann so denke, ja schön und gut, wenn du das Scharnier triffst, aber irgendwelche Fragmente schießen doch dann trotzdem in den Raum dahinter. Also sei es jetzt vom Scharnier oder eben vom Flintenlaufgeschoss oder Schrote. Ich weiß nicht, mit was die dann da drauf schießen. Das wurde nicht gesagt. Das sehe ich kritisch. Das sehe ich ganz kritisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Du weißt ja nicht, was hinter der Tür ist. Die, da haut es mit Sicherheit was durch, oder? Weil sonst würde es ja nicht aufgehen. Wenn da nichts durchgehen würde, würde die Tür ja auch nicht aufgehen. Ja, aber gut. Naja. Kann wir ich, werden sehen. Wir aber das
0: ist auf jeden Fall ein, eine Erklärung, die ich da quasi in, in den Raum führen würde.
1: Nö, die finde ich auch gut. Also die klingt für mich auch plausibel, ja. Könnte durchaus Sinn machen. Ähm, mir ist die Woche auch noch was gekommen, wo ich mir so gedacht habe, wie kann er eigentlich, wenn es kalt ist, seinen Job machen? Also weißt du, wenn so eine, wie, wenn so eine Leiche jetzt draußen liegt und es ist kalt, da, da wird es ja ein bisschen, sch- also halt ich meine jetzt winterkalt, äh, da wird es ja doch ein bisschen schwer mit Insekten, die da unterwegs sind, oder? Die da jetzt, weil, weil ich sehe ja, wenn es Winter ist, dann fliegen ja keine Mucken rum und keine, keine Käfer oder was. Oder ist es da noch warm? Dann keine Ahnung. Erklär mal, weil das hat mich nämlich, habe ich mir so die Frage gestellt, wie macht er das eigentlich im Winter?
0: Also es gibt Fliegenarten, die wirklich nur im Sommer vorkommen. Das sind so diese kleinen goldenen, die du dann immer so an der Biotonne sitzen hast. Aber es gibt auch welche, die sind relativ kältetolerant und die äh, können Temperaturen bis zu 2 Grad Tagesdurchschnitt, also da kann es auch nachts kälter werden und tagsüber dann meinetwegen 8 Grad haben. Aber solange der Tagesdurchschnitt über 2 Grad Celsius liegt, äh, sind die also noch in der Lage, sich zu bewegen. Eier abzulegen und sich zum Beispiel an Hauswänden dann auch äh, mit Wärme zu versorgen. Das sind ja wechselwarme Tiere. Und... ähm, dass die dann eben genügend Wärmeenergie erstmal wie aufladen. Dann können die Eier ablegen und aus den Eiern schlüpfen dann auch die Maden und die brauchen dann natürlich sehr, 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 sehr lange, um sich zu entwickeln. Also das dauert dann wirklich Wochen und Monate. Manche überwintern dann, die lagern in ihren Körper einen langkettigen Zucker ein, der als Frostschutzmittel fungiert. Und. Damit sind die also auch gegen kalte Temperaturen ziemlich gut erstmal gewappnet. Wenn es natürlich richtige Minusgrade wären, dann kann es das vergessen. Aber es ist auch beobachtet worden und da hatte ich auch selber schon Fälle, dass mitten im Winter, wenn es dann mal eine Wärmephase gibt und der Schnee halt wegtaut, dass die irgendwo im Wald eine Leiche besiedeln, dann kommt der Schnee zurück und dann wird die Leiche gefunden und dann sind die Maden trotzdem schon groß. Die können nämlich, wenn das genügend Maden sind und die sich aneinander reiben, erzeugen die eine eigene Wärme. Und die kann teilweise bis zu 20 Grad über der Umgebungstemperatur liegen. Ach, krass. Ja, du hast wie so einen so ein Biotonneffekt durch die Fäulnis und die Verwesung der Leiche ohnehin schon, weil das ist ja bakterielle äh, Aktivität. Das ist natürlich bei kühlen Temperaturen dann abgestellt. Aber die Maden können, wenn sie im, im Konglomerat sind, wenn sie in so einem richtigen Ball sind, äh, können die wirklich richtige Temperaturen auch erzeugen. Und das merkst du auch, wenn du dann an der Leiche stehst und da einfach mal mit der, selbst mit der behandschuhten Hand drüber gehst einfach nur deine Hand drüber hältst, merkst du, dass das wärmer ist.
1: Ach krass, das stelle ich mir auch hart eklig vor. Also das ist ja auch beim, beim Wild am Anfang fand ich das sehr äh, gewöhnungsbedürftig, wenn du dein erstes Wild mal aufbrichst und es ist halt noch so warm. Das ist dann nicht, nicht, nicht wie tot irgendwie, also so, sondern es, es fühlt sich eben noch lebend an, wie wenn du halt ein Haustier streichelst, weil es eben noch warm ist, aber du hast halt deine, deine Finger oder deinen Arm bis zum Ellbogen in dem Tier drin. Wieso
0: hast du deine Arme bis zum Ellbogen in dem Tier? Weil ich da am mit Arbeiten ich bin. Du auf. Na, mit dem Ellbogen.
1: Oh, ah, nein. <lacht> äh, nein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. <lacht> das, ich meine, gut, so warm wird es wahrscheinlich nicht werden, aber es ist schon. Äh, ich stelle mir das schon sehr befremdlich vor. Ja, es hat, so hat so seine Momente, der Job. Gut, ich meine, wenn es kalt draußen ist, ist es toll, ne?
0: Genau. Hat man das ist Sinn. ja auch, wenn, wenn, du, wenn du irgendwie auf der Leiter sitzt und was geschossen hast und dir büppern die Hände und du weißt genau, hey, jetzt kannst du aufbrechen.
1: Ja, herrlich. Ja. Ein tolles Gefühl. Ein tolles, ein tolles Gefühl. Gefühl. Nee, aber ja, da muss ich sagen, äh, das stelle ich mir schon ein bisschen befremdlich vor mit, mit, mit diesen Leichengeschichten. Da. Hast, du da, hast du da gar keine, hast du am Anfang wenigstens Berührungsängste gehabt oder bist du ein Psycho?
0: Nie, weil ich kannte das ja, ich kannte das ja tatsächlich schon äh, von der Jagd. Ja, aber gut. Also wusste, dieser Geruch, wenn du also wenn du jetzt eine frische Leiche hast und wenn du ein frisches Tier hast, wenn du die Bauchdecke aufmachst, der Geruch ähnelt sich richtig stark. Das ist richtig da hat es mich am, am Anfang so richtig geschüttelt, aber nicht wegen Ekel, sondern war halt dieses, weil halt dieses, einfach dieser Geruch so vertraut war, weißt du? Wo du dann so im Sektionssaal standest und dir so gedacht hast, Moment, das, das kennst du irgendwoher. Und dann dann hat sich das das so verknüpft. Ich bin sowieso, was so Geruchsassoziationen angeht und was Gerüche angeht, bin ich sowieso sehr, äh, ich will nicht sagen empfindlich, aber ich kann das halt sehr gut auseinanderhalten. Und ich habe halt so ganz häufig so Geruchsassoziationen, äh, wenn jetzt zum Beispiel bei irgendjemandem so ein ein Schimmelkäse im, im Kühlschrank steht. Da denke ich immer sofort an irgendwelche speziellen Bilder aus dem Saal. Echt? So, wo ich mir dann so denke: so, Alter, der riecht echt wie, wie so eine, also zum so ein Beispiel so richtig altgelagerter Blauschimmel. Da hebt es vom Geruch her, kommt das, kommt das ziemlich nah an, an manche Leichengerüche ran. Ja, an welche? Naja, wenn sie halt schon länger liegen. Das heißt? Naja, also du hast so verschiedene Verwesungsstadien. Und unter anderem gibt es eben auch diese. Dieses käsige Stadium, dass wenn halt äh, zum Beispiel gerade bei kühlen Temperaturen die Hauptverwesung schon vorbei ist, aber so das restliche Körperfett und äh, eben der ganze, die ganzen Muskeln, die halt noch dran sind, wenn die dann so langsam so in so einen, in so einen fettigen Zerfall übergehen. Da gibt es auch die Käsefliegen, die extra für diesen Geruch nur an die Leiche kommen. Das hast du vor allem wirklich in den kühleren Temperaturen, weil normalerweise fressen die anderen Fliegen den alles weg im Sommer. Aber bei den Käsefliegen ist es halt wichtig, dass das Material schon etwas älter ist. Was da liegt. Und die sind dann so klein und können auch springen. Deswegen heißen die auch Cheese Skipper Fly im Englischen. Und äh, die bevorzugen halt wirklich so diesen käsigen Verwesungsgeruch, beziehungsweise dieses käsige Verwesungsstadium. Und das hat nichts mit Käse zu tun, aber es ist halt so visuell und auch olfaktorisch, kommt es halt so in diese Richtung Blauschimmelkäse. Es
1: ist ja, ich glaube eh, diese Geruchgeschichte ist ja für den Menschen was ganz Krasses, wie der damit Erinnerungen und so verknüpft. Ich habe mal, in Berlin gibt es ja so diese Bunkerführungen, Berliner Unterwelten oder so meine ich heißt es. Und da da sind wir da durchgelaufen, da war ein alter Mann dabei, der war wohl da aus der Zeit halt eben und war da auch in einem von diesen Bunkern, meine ich. Auf jeden Fall hat er gesagt, er kann nicht mehr grillen. Weil sobald er verbranntes Fleisch ähm, riecht, muss er dran denken, wie die diese, äh, diese Brandbomben abgeworfen haben. Weil da hat es überall nach verbranntem Fleisch dann gerochen. Und deswegen kann dieser Mann nicht mehr grillen, weil die das sofort so Flashback-mäßig äh, in den Krieg zurückversetzt. Kann ich verstehen. Ja, das ist krass, ne?
0: Also kann, kann ich bei ihm völlig nachvollziehen, äh, weil das tatsächlich äh, nicht anders riecht. Ja. Das riecht wirklich nicht anders.
1: Hast du Brandleichen dann auch schon gehabt?
0: Wir haben eigentlich alles schon gehabt, also in regelmäßigen Abständen kommt auch mal eine verbrannte Leiche mit, das ist einfach so.
1: Und riecht die dann so Wenk Bacon-mäßig, wenn die dann da so liegt, oder ist es, ist es schon hey, wie so? Wie gesagt,
0: ich sag, ich sag ja, ich kann es nachvollziehen, warum er das mh, so denkt. Ja, also das ist wirklich, äh, der Geruchsunterschied ist nicht groß, sagen wir es mal so. Ja,
1: krass. Es ist schon ein bisschen auch äh, eine wilde Nummer. Aber es ist äh, interessant. Also, Schlimm ist nur, wenn du dann anfängst, die Dinge falsch rum zu verknüpfen. Also, wenn ja, du das
0: ist, <lacht> da, da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob du schweigender Lämmer gesehen hast. Nee, leider nicht. Aber sollte ich vielleicht äh, mal machen. Das ist ja eigentlich Grund- Da gibt es halt eine wissen. Szene, da sind die beiden Sektion beim FBI und äh, die Leiche wird aufgemacht und alle gucken halt schon so angewidert, was nie der Fall ist, weil, wenn bei uns ein Leichensack aufgemacht wird, wissen alle, was drin ist, weißt du? So, jeder weiß genau, äh, in Leichensack ist eine Leiche. Und so egal wie die aussieht, ob das jetzt eine Wasserleiche ist oder eine Brandleiche, Leiche kommt aus dem Sack. So, fertig. So, und dann siehst du dort diese Gesichter, und das ist halt so eine ganz äh, spezielle Szene, wo nur diese Gesichter gefilmt werden. Und alle reiben sich so eine Mentholpaste unter die Nase und geben dann dieses Döschen weiter, damit sich alle irgendwie Mentholpaste unter die Nase reiben können. Und aus dieser Szene ist tatsächlich daraus entstanden, dass alle Polizisten und viele Studenten heute glauben, dass man sich im Sektionssaal permanent Mentholpaste unter die Nase reibt. Was völliger Quatsch ist, weil der Geruch ist im Sektionssaal wirklich ein, ein ganz wichtiger äh, eine ganz wichtige Hilfestellung. Also du riechst zum Beispiel, wenn jemand getrunken hat, wenn jemand Alkohol getrunken hat. Du riechst, wenn jemand äh, schwer entzündliche Erkrankungen hatte. Ach, das riechst was. du alles schon. So Und du brauchst deinen Geruch und kannst ihn dir nicht betäuben. Und das Geile ist, äh, nach einer gewissen Zeit, wo das dann ganz viele Leute gemacht haben, kam dann von einigen zurück, so, ey, das kannst du nicht machen. Wenn ich jetzt Kaugummi kaue, menthol dann kommt dieser Leichengeruch vom Gehirn zurückprojiziert in die Nase. <lacht> die konnten keine Kaugummis mehr essen und keine Zähne mehr putzen mit Mentholpasta, weil dieser Geruch vom Gehirn zurückassoziiert wurde. Ja, das ist dann diese äh, falsche Verknüpfung. <lacht> genau. Boah. Und dieses die, ist völliger Quatsch, dass du im Sektionssaal Mentholpasta unter die Nase reibst. Also das ist wirklich so ein... So eine urbane Legende, die halt wirklich nur durch diesen Film zustande kam. Also ich kenne auch niemanden, der sich Mentholpaste unter die Nase reibt.
1: Ich glaube, das gibt es aber sehr häufig, dass man äh, dass, dass Filme irgendwas äh, darstellen, was so überhaupt gar nicht ist, aber die ganze Be- Weltbevölkerung dann vermutet, genau so ist es. Da gibt es bestimmt, machen wir mal in einer anderen Folge, vielleicht das Fass auf oder so, aber da gibt es bestimmt auch Sachen, was der Tatort so darstellt, was vielleicht gar nicht so ist und und lauter solche Sachen. Ich glaube, das gibt es sehr, sehr häufig. Ähm, Und mir ist äh, sogar noch eine Frage gekommen, die wollte ich dir ja eigentlich auch stellen. Da habe ich gesagt, nee, komm, die stelle ich dir im Stream. Das ist auch für alle anderen interessant, gerade für die Jäger, unter uns. Ähm, Ich wollte ja wissen, weil du ja gesagt hast, mit diesen Speckkäfern und so und die machen die die Trophäen schön, schön blank und so weiter. Und hast mir dann auch einen Tipp mit den Kisten gegeben und hast gesagt, du organisierst mir dann so Speckkäfer. Und dann habe ich ja gefragt, wie muss ich denn das dann machen? Kann ich den Kopf dann einfach so in diese Kiste reinschmeißen oder wie läuft das? Erklär mal, äh, wie man mit den speckkäfer dann vielleicht so eine Trophäe am, am, am besten sauber kriegt. Weil es würde mich mal interessieren, war dieses Abgefuddel da und diese das mazerieren oder wie heißt es? Ich glaube Mazerieren. Ja, genau. ja, das ist ja eine coole Technik, aber das stinkt und das dauert auch ewig. Ähm, also vielleicht gibt es da eine Alternative mit diesen Käferlein. Vielleicht kannst du da mal äh, sagen, wie das geht. Ja,
0: wird. also du, was du jetzt meinst, ist dieses flüssig mazerieren, also dieses in Wasser einlegen. Genau. Sagen, oder? Ja, ja, ja. Genau. Äh, genau. Und äh, das, Genau das Gegenteil, also eine Trockenmazeration sind halt die Speckkäfer. Und bei den Speckkäfern ist es wichtig, das sind halt Spätbesiedler an allen Leichen und die haben sich auf Haut, Muskeln und Sehnen spezialisiert und generell trockenes Körpergewebe. Also die fressen wirklich alles weg, was man sich vorstellen kann. Wenn die lange noch Zeit haben, fressen die alles weg. Der Knochen bleibt übrig. Und man braucht auf jeden Fall eine gewisse Temperatur, damit die lebensfähig bleiben. Und man braucht Trockenheit. Also Trockenheit ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es da wichtig, dass du den Schädel halt schon abschlägst, also dass die Trophäe ja quasi schon äh, vom, quasi dass du den Oberkiefer mit Schädel trennst. Ah, das mache ich dass aber nie. du nur ja nie. die Trophäe hast? Ich also habe ja immer den ganzen Blät. Schädel. Ja. Ach so. Auch das geht. Er da muss ein bisschen vorsichtiger sein. Du musst auf jeden Fall in dieser Kiste, und da gibt es tatsächlich nur einen, Ki- einen Kistenhersteller, der Kisten baut, die dafür äh, in Frage kommen. Das ist die Firma Really Useful Box. So heißen die. Ich weiß nicht, glaube ich, auch eine deutsche Firma. Und bei den Kisten ist es ganz cool, die haben so einen Clipverschluss an der Seite, wo du den Deckel auch direkt auf der Kiste fixieren kannst. Und dann hast du aber Luft- Luftritzen wo die Käfer nicht rauskommen, weil die Wände zu glatt sind, aber wo Luft reinkommt und du permanent eine Zirkulation hast. Und das ist wichtig. So, und dann füllst du diese Kiste mit äh, so Tiereinstreu, so diesem, diesem Holztiereinstreu, kannst auch Stroh nehmen, irgendwas, was Flüssigkeit aufsaugt, so ungefähr 5 cm hoch. Und dann legst du da einfach die Knochen rein, die du mazeriert haben willst. Und da ist jetzt der wichtige Punkt, je mehr Feuchtigkeit du dem Knochen vorher schon entziehst, also wenn du die Haut abnimmst, wenn du schon die großen Muskelpartien abnimmst, wenn du den Unterkiefer schon vom Oberkiefer trennst und wenn du vielleicht auch irgendwie noch eine Schale drunter legst, wo wo die Trophäe drauf liegt, also wirklich nur eine flache Schale, die halt auch von diesem Holzspänen mit bedeckt ist, aber wo halt dann irgendwie Katzenstreu drin ist, dass dieses auslaufende Gehirn, weil das kommt ja immer irgendwann raus, dass das abfließen kann und die Feuchtigkeit aufgenommen wird. Das riecht auch ein bisschen, aber je schneller du das vertrocknet bekommst, diesen Kopf, wenn du wirklich so eine richtige, fast muss man sagen, Mumie hast, desto schneller fressen dann auch die Käfer. Und dann, je wärmer es ist, desto schneller fressen die Käfer. Das heißt, wenn du ein trockenes Refugium schaffst in dieser Kiste und dort mit Sägespänen und äh, irgendeinem saugfähigen Material arbeitest, dann zieht es dem Kopf so schnell die Feuchtigkeit, dass der innerhalb kürzester Zeit vertrocknet und dann gehen die Käfer richtig ab. Was heißt also, kürzester kriegen, Zeit? Naja, einen Monat hast du ein komplettes Schädelpräparat. Sauber abgeputzt, ohne dass noch irgendwas dran ist. Und die gehen wirklich in jede Ritze, weil die sieben verschiedene Larvenstadien haben, unterschiedlicher Größe, also von 2 mm bis 18 mm ist da alles dabei. Und die können halt, die Kleinen, die kommen in jede Ritze und die Großen machen richtig, die fressen richtig was weg. Und das ganz Interessante ist, dass was zum Schluss übrig bleibt, sind ein paar Hüllen, also so ein paar Exuvien nennt sich das, von von den Häutungen, von den Larvenstadien und so ein ganz feiner Sand aus Käferkot, der dann unten in der Kiste übrig bleibt. Und ich glaube, dieser Sand ist ein hervorragender Dünger für Blumen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich könnte es mir vorstellen, dass du damit so richtig gut Blumen düngen kannst. Doch,
1: das denke ich auch. Also ich habe ja mal Gärtner gelernt, habe die Ausbildung ja auch beendet. Und ähm, da geht es eigentlich den ganzen Tag ja nur darum, was irgendwelche Bakterien und Käfer und Würmer und äh, Dings und Zeug da hinterlassen. Und äh, du hast ja auch zum Beispiel diesen Hühnerkot, hast du ja als Dünger zum Beispiel, was du dann verteilen kannst und so weiter. Gibt es natürlich jetzt auch ähm, künstlich hergestellte Dünger, klar. Die haben ein bisschen andere Eigenschaften dann eben durch durch Diffusion und was es da alles so gibt, ähm, sind die halt äh, ja dann länger haltbar, äh, weil das Salz und das Wasser sich immer ausgleichen will Und dadurch dann halt immer wieder äh, Material aus diesen Kügelchen rauszieht. Aber du hast viele natürliche Dinge, auch wie Hornspäne und solche Geschichten halt. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Also ich werde es, glaube ich, äh, auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich finde es auch mega interessant. Da kann man dann, ja, wenn man da mehrere Kisten hat. Ich habe jetzt gerade noch vier Böcke, glaube ich, in der Tiefkühltruhe. Da kann man mal schauen, was da geht. Und ich muss selber nicht viel machen. Das ist eigentlich das Geile daran.
0: Du passt halt einfach nur auf, dass die, dass, die, dass da keine Verwesungsflüssigkeit entsteht. Und an den Rest machen die Käfer und zum Schluss du das Ding noch in Wasserstoffperoxid. Und dann wird es noch geblichen und dann und läuft du, das Ganze wie von allein. Und du hast gesagt, du warm.
1: Was heißt warm?
0: Ja, also 20 Grad sollten sie schon haben. Also irgendein Heizungskeller oder irgendwie sowas äh, sollte schon zur Verfügung stehen. Weil bei kühlen Temperaturen, wie gesagt, wechselbar mit Tiere, äh, dann sterben sie halt auch beziehungsweise vermehren sich nicht mehr so schnell und fressen nicht mehr so schnell, dann dauert es einfach viel länger. Und tatsächlich, wenn du da deinen ersten Rehschädel durch hast, hast du eine Population, die du nochmal durch vier teilen kannst und dann kannst du auch vier Kisten betreiben. Du musst halt bloß erstmal immer diesen Sprung von der kleinen Population zur großen Population schaffen und das dauert halt eine gewisse Zeit, weil die sich ja auch erst vermehren müssen. Aber danach ist, geht es rund.
1: Ja, und ähm, ich habe gerade noch gedacht, wegen äh, Feuchtigkeit entziehen. Wie sieht es mit Salz aus?
0: Ja, das Problem ist, dass Salz natürlich auch für Insekten nicht positiv wirkt. Das dachte ich also mir nämlich fast, ja. Wirklich Haut runter, Decke ab und die großen Muskelpartien einfach weg, Augen raus. Und wenn du nicht das Gehirn rausmachen willst, dann futzelst du halt damit mit so einem umgebogenen Nagel so ein bisschen die Masse raus. Oder kurz mal mit dem, äh, dem Kercher reingehalten das flutscht dann so schön und dann sobald, je mehr Feuchtigkeit du entziehst vorher, desto schneller geht's. Das ist einfach so. Weil die, die warten tatsächlich auch ab, bis diese Areale, die denen noch zu nass sind, wenn es irgendwo anderes was Trockenes gibt, da warten die richtig ab, bis die da ran können. Und dann hast du aber auch so, also ich hatte letztens erst einen Bock in so einer Kiste drin liegen, äh, da hast du ja immer so ein bisschen diesen, diesen Decken und, und Haares so zwischen den, zwischen den Rosenstöcken. Ja, den geht
1: immer am beschissensten weg. Gerade wenn es genau. ein älterer Bock ist, da kriegst du eigentlich nicht gescheit weg, ja.
0: Genau, und da, da habe ich dann einfach mal, die, die drehe ich halt ab und zu auch einfach mal so in der Mazeration, damit die überall ran können. Und dann drehe ich diese Trophäe und auf einmal fällt da wirklich zwischen diesen, zwischen diesen Rosen einfach so ein riesiger Käferklumpen raus. Und dann war das schon frei, dann haben die das schon alles aufgefressen. Da, da balgen die sich dann auch richtig drum und streiten sich da, wer wirklich an diese Masse ran kann. Und das ist wirklich blitzblank rausgefressen. Alles. Auch unten diese Hautreste und Fellreste an den, an den Stöcken unten dran, das ist alles weg.
1: Also ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Auf jeden Fall, weil das mega, also ist glaube ich eine interessante Sache. Also einmal werde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Mit denen vier, was ich jetzt dann da, oder vier oder fünf, was ich noch habe, keine Ahnung. Ja,
0: du darfst immer nur einen reinlegen. Einen pro Kiste. Das ja, ist ja. wichtig. Niemals vier auf einmal, das wird zu, zu nass, da hast du eher nee, die Filme dann drin. Ja, ja, nee,
1: du musst halt einen mal machen und dann sagst du,
0: hast du ja schon gesagt, dann hast
1: du eigentlich genug, dass du eine zweite Kiste mal noch aufmachen genau. musst und so weiter halt dann. Ja, genau. Nee, das probiere ich auf jeden Fall aus, das äh, interessiert mich wirklich. Äh, wir haben ja auch äh, der Community gesagt, ihr stellt uns Fragen und wir haben ja angefangen mit dir. Die China hat mir die Fragen geschickt. Äh, die China macht ja unser Instagram-Profil und... Wir wissen die Fragen vorher nicht, also Markus konnte sich jetzt nicht auf die Fragen vorbereiten. Na, schönen Dank. Ja, und nächstes Mal machen wir es halt dann umgekehrt, ne? Okay. Also, Frage 1. <lacht> wie Frage setzt sich den Speckkäfer... Nee, ah ja, pass auf. Wie setze ich den Speckkäfer am besten ein, Schädel? Und wo bekommt man die her, vor allem Raum Mittelsachsen? Das ist ja lustig, dass wir das jetzt schon vorher besprochen haben. Ich habe die Fragen nämlich auch noch nicht angeguckt.
0: <lacht> äh, kurze, kurze Nachricht an mich äh, und ich sehe, was ich machen kann. Also ich habe derzeit eine ziemlich starke Population äh, da und dann würde ich halt einfach so eine kleine Kiste mit der Post losschicken. Und vielleicht gibt es dann so eine kleine Spende, Käferspende für Paypal. Und weiß ich nicht. 5 Euro oder so. Oder und dann kommt die, kommt die Kiste per Post.
1: Ja, Oder ihr spendet für, dann, den, für den Podcast, dass wir zumindest nicht drauf zahlen.
0: Genau, das ist, eine, das ist eine gute Idee. Genau. Also das Geld geht, äh, das, das Käfergeld geht in den Podcast. Und äh, dann kommt eine kleine Kiste, da sind vielleicht so 100 Tiere drin und die machen natürlich in so einer großen Kiste, wenn du dir diese, diese Really Useful Box da irgendwie anschaffst, machen die natürlich erstmal nicht viel her. Aber du kannst die zum Beispiel auch mit, wenn du jetzt keinen kein Rehschädel hast oder irgendwas, kannst du die halt auch mit äh, mit, nem, mit Katzenfutter, also mit Trockenfutter, Breckies oder wie das Zeug heißt, kannst du die halt auch einfach großziehen, weil die brauchen halt einfach nur erstmal Material, was die fressen können, wo sie sich vermehren können. Und dann geht das ab. Dann musst du kurz warten, eine Woche, zwei Wochen. Und dann hast du schon wieder ganz kleine. Die siehst du kaum. Achtung, und dann Achtung, Callback-Glocke.
1: Oder... Man nimmt eine Meise vom Gehsteig mit, dreht Ach. er den Kopf um und
0: legt einfach die da rein. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich die äh, in die Kiste lege, aber ich war, wie <lacht> gesagt, auf dem Heimweg und wollte nicht nochmal zurück. Aber ah, jetzt fängst du wieder mit der Meise an. Die Tierschützer drehen uns echt den Hahn zu. Die drehen uns den Hals um. Äh, ja. Nee, also, wie, wie siehst du das? Was hättest du mit der Meise gemacht? Ja, wahrscheinlich dasselbe. Sehr gut. Ich ich kann kein Tier leiden sehen, das das geht nicht. Ich habe
1: auch auch schon mal eine ähnliche Situation tatsächlich gehabt, Äh, und zwar, wenn wir mit dem Freischneider äh, so Büsche und so weiter halt ausgeschnitten haben oder vorher mit dem Rasenmäher, dann hast du ganz oft diese Erdkröten gehabt, die sich einfach nur ducken und manchmal können die sich aber nicht weit genug wegducken und dann schlitzt du die halt so zur Hälfte auf. Ja, gut, dann habe ich die halt auch, keine Ahnung, auch schon mal einen mit einem Stein weggemacht. Ne? Also, das war auch äh, ziemlich eklig und da hatte ich noch keinen Jagdschein und so weiter. Und äh, das hat, das ging mir sehr nah, nah damals, obwohl es in Anführungszeichen ja bloß so ein, so ein Fröschlein war. Ne?
0: Ja, aber wenn dir, so, ich glaube, wenn dir sowas nicht mehr nahe geht, bist du auch auf der Jagd mittlerweile. Da bist du falsch. Also, dieses, ja. ich meine, wenn ich eine Mücke an der Wand zerklatsche, äh, egal, aber weißt du, sobald es irgendwie warm ist und irgendwie dich angucken kann äh, und dann vor allem auch noch so tragisch so mit so einem Plong aus der Welt äh, herausfällt und dir vor die Füße, äh, da ist es, glaube ich, auch deine Pflicht. Also da ist es auch wirklich, da fügst du du dem Tier nur Leid zu, wenn du das wirklich noch irgendwie zum Tierarzt schleppst und der dann auch nur sagt, so die halbe Stunde hätten sie sich jetzt auch klemmen können. Und ich finde das sehr cool, äh, da mal äh, ein bisschen Werbung für einen Jagdkollegen von uns gemacht. Fabian Krimm, kennst du bestimmt. Ja. Der, mit dem stehe ich so autorentechnisch so ein bisschen in Kontakt und äh, der hat in seinem Buch äh, Ich esse, also jage ich wirklich so eine Situation in Berlin beschrieben, wo den irgendwie eine Taube gegen die Balkonscheibe geflogen ist und die halt so übst aufwendig versucht haben, diese Taube zu retten, Schrägstrich zu erlösen und äh, ja, das ist fast noch und daran habe ich mich sofort erinnert und dachte mir so, nee, das tust du diesem Tier nicht an. Äh, schnell und entschieden reagieren. Das wurde uns ja auch bei der, bei der Jagdschule so beigebracht. Also wenn du irgendwie eine Entscheidung getroffen hast, dann ja, zackig und ja, ist so. entschlossen also, durchführen.
1: Ich kenne es ja gerade als, als Hundeführer wirklich. Ähm, da da passiert das durchaus auch des Öfteren mal, dass du eben mit lebendem Wild in Kontakt kommst, was aber nicht mehr lebensfähig ist. Ähm, sei es auf einer Nachsuche oder sei es äh, jetzt wie bei der Entenjagd. Ähm, ja, da geht es jetzt auch nicht mit darum, dass man jetzt hier ein auf, auf Mimimi und so weiter macht, sondern geht es darum, so schnell wie möglich das Tierleid einfach zu beenden und auf welchem Weg ist eigentlich egal, hauptsächlich der schnellste und, und beste in dem Fall einfach. Ja, also ich hätte da genauso reagiert, also da brauchen wir braucht eigentlich nicht diskutieren. Ähm. Nächste Frage. Nächste Frage. Auch sehr interessante Frage. Äh, da bin ich mal gespannt, was rauskommt. Welches ist dein
0: Lieblingsinsekt und warum? Es gibt so mehrere, aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, diese goldglänzenden Rosenkäfer. Ja, die total f- geil. Die fliegen, die sehen ein bisschen
1: so aus wie diese Biene, was wir da gesehen haben, äh, nur kleiner, oder?
0: Genau, genau. Äh, ein bisschen kleiner sind die tatsächlich. Und das Coole bei denen ist, jedes Insekt mit Deckflügeln muss diese Deckflügel öffnen, damit die Flugflügel funktionsfähig sind. Der Rosenkäfer kann mit geschlossenen Deckflügeln fliegen, was dem so ein bisschen dieses Flugverhalten, also der sieht so ein bisschen aus, wie wenn so ein, wie wenn so ein Osprey-Hubschrauber kommt. Weißt du, mit diesen hochklappbaren mhm. äh, Rotoren. Und weil der eben diese Deckflügel nicht offen hat und da kommt halt wirklich so ein einfach, eigentlich sieht aus wie ein Schnatz von Harry Potter. Ist wie ein kleiner goldener Schnatz. Total cool. Kann mit geschlossenen Flügeldecken, Flügeldecken fliegen. Cooles Tier. Und von den Askäfern muss ich sagen, äh, sind es dann äh, tatsächlich die Totengräber, die sehen halt einfach nur schön aus. Weil die sind noch so, die sind schwarz und haben so eine orange Bänderung.
1: Ich wollte gerade sagen, das sind so mit Rot oder sind das auch die, wo man immer so zu Hauf sieht? Also so gerade am Friedhof gibt es dann immer so so Pulk von denen oder sind das andere?
0: Nee, das sind äh, das sind äh, Feuerwanzen. Ah ja, das, das stimmt, ja, das würden dann solche sein. Ja, das habe ich nämlich schon genau. mal gehört, Feuerwanzen, ja. Genau, das sind die Feuerwanzen, die äh, meistens so äh, an Lindensamen oder auch an Birkenstuppen und so, da sitzen wir Ja, dann, genau. Genau. Äh, und was ist dann noch? Ach so, ich mag alle Schwebfliegen. Schwebfliegen sind sowieso die coolsten Insekten. Das ist, die sehen einfach nur toll aus. Und ja, die haben so, so eine vielfältige Ökologie. Also manche von diesen Schwebfliegenarten können tatsächlich nur in alten Eichenwäldern äh, leben wo oben in den Eichen, in der Astgabel, ein bisschen Wasser gesammelt ist, wo spezielle Bakterien und Mooszusammensetzungen darin wachsen und Algen, wovon die fressen.
1: Das ist total absurd. Das ist sowieso, gibt es ja so viele so Symbiosen, also das wird ja eine Symbiose sein, wobei ich weiß nicht, inwieweit der Baum von der Schwebfliege profitiert.
0: Der profitiert ja gar nicht, aber die ja, dann ist es das, keine... um, um ja, ja. diese Eier Ja, ich meine nur,
1: weil ich ja gerade mit dem Argument Symbiose kommen wollte, hallo. Ähm, hallo, aber dann, Symbiose. Ist, dann ist hallo. es halt keine, wenn nur einer davon profitiert. Ähm, aber es gibt ja, ich habe auch äh, früher Ameisen gehabt, also in, in so Forme Zarien, Und da gibt es ja auch die die wahnsinnigsten Dinge, was da miteinander zu tun haben muss und hier und da. Also da können wir mal in einer anderen Folge vielleicht mal, wenn wir mal zum Thema Ameise kommen, äh, kann ich da auch ganz schön viel mit beisteuern. Nämlich ich hatte hatte tatsächlich ein ganz teures Völkchen, das hat mich damals 300 Euro gekostet. Es war eine asiatische Ameisenart und die waren golden. Ähm, die hatten quasi dieser Gaster, der war, oder die, die, der, der Arsch sozusagen, dieses dicke Arschende, das war mit so Härchen besetzt und die waren, haben im Licht golden geschimmert, also es hat ausgesehen als wären das goldene Ameisen und, äh, die sind mir ja dann aber alle gestorben relativ schnell und das war ziemlich bitter äh, und zwar habe ich Ach, wir erzählen es dann mal in der Ameisenfolge. Äh, Cliffhanger hier an der Stelle. <lacht> die Ameisenfolge. Die, die, die nächste wird dann die Ameisenfolge. Äh, vielleicht gucken wir mal, ob wir irgendwann mal auf das Thema. ist Sind Ameisen bei dir ein Thema? Oder eher nicht so? Seltener. 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 Ich also wirklich
0: äh, eher dann aus einem ökologischen Aspekt oder wenn es irgendwie um Verlagerungen geht, aber da hatte ich tatsächlich noch nie den Fall. Bei Ameisen müsste ich dann tatsächlich auch andere Spezialisten dazu rufen. So das, wie mich, kannst da kannst du, du dann
1: bei mir einfach durchklingeln, wenn du da mal Genau, was da bist hast. du
0: dann quasi der, der Co-Gutachter. Genau, das wäre jetzt
1: kein Problem, wenn es um ma, weil, Das geht. muss
0: man sich ja auch so vorstellen, der forensische Entomologe kennt ja nicht alle Insekten. Was? Das geht ja gar nicht. Nein, hm. äh, wir haben natürlich auch unsere Ansprechpartner für so spezielle Fragestellungen. Hm. Aber auch dazu machen wir mal später eine Folge.
1: Okay, ja, man könnte, man könnte sich schon wieder verreden hier, ne? Weil mich würde jetzt schon wieder interessieren, was... was Was ist dann, also ich meine, gibt es dann da spezielle Menschen, die sich pro
0: Tier spezialisiert haben? Nee, aber pro pro Familie beispielsweise. Ah, Also es gibt zum Beispiel einen Spezialisten in Chemnitz, der macht nur Stutzkäfer. Der kann nur Stutzkäfer, ist der deutschlandweite Spezialist für Stutzkäfer.
1: Und da gibt es dann wirklich deutschlandweit überall so einen Spezialisten für so eine Käfersorte, oder wie?
0: Es gibt dann so eine kleine kleine Untergruppierung unter den Entomologen, die sich halt für Stutzkäfer interessieren. Und dann gibt es eine kleine Untergruppe, die sich für Schwebfliegen interessieren. Und dann gibt es eine kleine Untergruppe, die sich für Schmetterlinge, also Libidopterologen sind sowieso nochmal so eine eigene Kategorie an Entomologen. Also wer sich für Schmetterlinge interessiert, der weiß ich nicht, der trinkt auch... Tee aus Porzellantasen. Wollte gerade sagen, wollen wir da mal die Homo-Keule schwingen gleich mal? Nein, <lacht> nee, nein, so das hat nicht. damit nichts zu tun, okay. aber äh, Dachte also mal mein, Schmetterling. Nee, das ist, weil, weil Schmetterlinge präparieren ist ein übelstes Gefrickel. Also das habe ich im Studium äh, so als studentische Hilfskraft machen müssen. Was heißt machen müssen, machen dürfen. Und Schmetterlinge präparieren, da gehst du echt, da, da beißt du auf Granit. Wenn du da irgendwie Wurstpfoten hast oder einen Zittrigen, wenn du zu lange ruhig hältst, kannst du keine Schmetterlinge präparieren. Und für manche ist das halt die absolute Welt. Und das mache ich aber nicht. Also ich, ich fange keine Schmetterlinge für meine Privatsammlung. Ich äh, präpariere keine Schmetterlinge für irgendjemanden. Wenn ich mal irgendwas aufpräpariere, dann sind das Fliegen oder Käfer. Und was
1: ist äh, was würde auf deinem äh, T-Shirt äh, stehen? Also quasi, was, was wäre dein äh, deine Unterdings? Die Schwebfliege? Hättest du die Schwebfliege auf deinem T-Shirt ganz
0: groß als Fanboy? Oder was, was wäre auf deinem ja, T-Shirt? Oder halt den Rosenkäfer. Oder, oder die, halt eher,
1: den Rosen. der, eher der Schnatz. Der Schnatz, der Käfer ist der, der Schnatz, ja. Das
0: ist tatsächlich Da könntest du dann auch noch so, so, so Meta-Ebene-Humor reinbringen, wie, wie Harry Potter irgendwie so einen Rosenkäfer im Mund hat. Oh, ja. Oh, Da ist, hat ja einmal, einmal den Schnatz verschluckt. Da ist, viel, äh, da ist viel Luft noch da. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Hast du sonst noch was äh, zu erzählen? Weil Ich sehe, wir, wir könnten diesmal die, die Stunde schaffen vielleicht.
0: Denkst du? Wollen wir die Stunde wirklich mal so abknappen? Ja, müssen wir ja, nicht, aber nicht.
1: wenn dir noch was Lustiges einfällt, bin ich auch bereit, daraus zwei Stunden zu machen, gell? Jetzt, jetzt hocken sie alle da, das hat er nicht, das machen die, oh,
0: wie soll ich das schaffen? Nein, oh Gott, das ist schon die Weihnachtsfolge. Ah. Wird es eine Weihnachtsfolge geben? Ist safe, oder? Na klar, sicher. Haben wir sonst nichts zu tun? Ja, ist ja, ist ja eh Corona.
1: Ja, eben. Die, was die neue
0: Normalität, ja. hallo. Corona-bedingt. Corona-bedingt machen wir eine Weihnachtsglocke. So Folge. nämlich, genau. Drei Stunden lang.
1: Mindestens eigentlich. Mit leichten Weihnachtsglocken geläut im Hintergrund. Ach, herrlich. Oh, oh nee, das stelle ich mir schön uns, vor.
0: Oder wir machen irgendwie so einen Livestream oder so einen Live-Podcast irgendwie beim Plätzchen backen oder so.
1: Ja, irgendwie. Das können wir eh mal machen. So. Du wirst ja, das haben wir ja schon ausgemacht, du wirst ja auch mal in meinem, äh, in meinem Stream stattfinden, ne?
0: Ja, das hat mir meine Sekretärin schon mitgeteilt.
1: Richtig, Genau. Das war aber auch schwierig, da einen Termin zu bekommen. Das war ja alles voll. Also wirklich, es ist ja alles voll gewesen. Und äh, bis ich da überhaupt mal auch bei der Sekretärin durchgekommen bin, das ist ja Wahnsinn. Also ja, du, der Kalle ist gefragt, Leute. Es ist Du da musst mal. dir
0: vorstellen, Weihnachten ist ja auch Charity. Und da bist du hier und da bist du da. Und da spendest du da mal 50.000 und dort mal 30.000. Und ach, das ist einfach, man muss ja auch mal was zurückgeben. Nee, man,
1: man sollte da auch mal was zurückgeben. Ne? Das sehe ich genauso. Mache ich ja ähm, nicht? Äh. <lacht> Mache ich ja wirklich nicht, Mache ich ja gesagt. echt gar nicht sowas. Nee. Doch, ich habe ja, ne, hab ja hier meine Bartgeschichte, meine Novembergeschichte. Da bin ich doch auch mal ganz ja, Charity-mäßig. Siehste. Ich, ich habe
0: mir auch überlegt, ob ich, ob ich mir nicht einen stehen lasse. Ja, und? Ich weiß nicht. Bei
1: der Überlegung ist dann geblieben, oder was? hat, es, hat der Kopf wieder ausgeschalten? <lacht>
0: <lacht> nee, mal sehen. Vielleicht habe ich nächste Woche schon, schon nur noch ein Schnauzbart. Ja,
1: das wäre geil. Du, du weißt, nee. Gina braucht auch immer Content für Instagram. Ja, ja. So ein ein kleines Hitlerbärtchen wird sich da schon gut
0: machen. Ich bin halt froh, dass er jetzt so steht, wie er steht, mit meinem meinem Kinderbart da. Das ist ja auch so was völlig Absurdes. Ich bin dunkelhaarig und habe riesig große blonde Einschläge in meinem Bart. Was was soll denn das? Was ist das für ein ein System? Wer wer entscheidet denn das so oben auf dem Kopf? Da hast du dunkle Haare und dann so Bart. Nö, dann machen wir blond. Warum?
1: Die meisten haben ja am Bart dann eher rot. Also ich habe ja unten an den das ist aber, glaube ich, auch wieder ein bisschen weggegangen und ist im Sommer auch ein bisschen mehr. Ähm, das, ich habe da so, so unten, also am Kinn, das, das sind sehr viele rote Haare dann mit dabei im Sommer. Im Winter eher weniger. Im Sommer habe ich das Gefühl, irgendwie sind da mehr rote Haare dabei. Früher war es noch schlimmer. Und das sieht man ja oft bei Männern, dass die rote, ähm, ich merke schon, wie du geil wirst gerade, weil ich ein bisschen rote Haare habe. Äh,
0: wer, wer hat das entschieden? Wer hat das
1: entschieden? Schau mal, wie er gleich ablockt. Und, und äh, wenn hier jemand nämlich auf Rothaarige steht, dann bist du ja wohl eindeutig du.
0: Das schneide ich raus. <lacht>
1: hier wird nichts rausgeschnitten. Jetzt habe ich nämlich schon das Angst. Ich, so, äh, äh, <lacht> ich, ich erzähle hier was von roten Haaren in meinem Kind und er wird total lüstern hier.
0: Ja, ja das wird <lacht> daran liegen. <lacht> <lacht> nee, aber jetzt mal Evolutionsbedingung. Ja, warum, ne? warum? Warum? Also, das ist. Er ergibt ja so tarnungstechnisch auch überhaupt keinen Sinn, weißt du, wenn du irgendwo dunkle Haare hast und dann auf einmal so einen, so einen strahlend gelben Bart Die oder Fra- rot.
1: Die Frage ist, was hat der, hat der Bart überhaupt evolutionsbedingt für einen Sinn für uns?
0: Ja, stell dir doch mal vor, du gehst in Zoo und da sitzt so ein, so ein Silberrücken-Gorilla einfach an der Scheibe und er hat dann so einen blonden Hipster-Bart.
1: Ja, das wäre scheiße, aber was ist denn äh, trotzdem, das muss ja irgendein Mehrwert, oder, oder warum?
0: Na, für den Winter, das, das wärmt das Gesicht.
1: Ja, und Frauen brauchen das nicht, oder was? Nö. Wobei, da gibt es ja auch Bärtige. Also gerade, wenn man Eben. da in die äh, in gewisse andere Kulturen vielleicht auch mal, äh, dann stellt man fest, doch auch da gibt es manche mit doch sehr
0: stattlichem äh, Schnorrer. Die sagen. meisten glauben ja, es gibt überhaupt keine weiblichen Zwerge. Das liegt an den Bärten. <lacht> <lacht>
1: äh? Äh, ja, ähm, hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Er hat doch nichts mehr. Ich Hast ja du noch
0: was? Ja, keine Lust. Ja, keine ich hab Lust habe ich Bock mehr. Noch mehr auf diese Scheiße hier.
1: Nee, <lacht> äh, es war oft. doch äh, war eine coole Folge. Ich glaube, die ist noch cooler. Äh, allein mit dem Opening und der Meise fand ich es persönlich, glaube ich, noch cooler und musste sehr, sehr lachen. Ich hoffe, hoff, dass ihr dann auch lachen müsst. Ja, nächste ähm,
0: Woche gibt es keine Podcast-Folge, weil wir eingesperrt von wurden. Peter und Nabu einfach weggesperrt wurden ja. für Tierleid.
1: Dann könnt ihr Charity für uns machen und ein bisschen was spenden, damit wir hier aus den Gerichtskosten wieder rauskommen. Ähm, bei Peter ist es ja tatsächlich so, die zeigen dich lieber an, bevor du Tierleid äh, vermeidest, das ist ja so ein Ding. Die
0: verursachen ja in den USA äh, mit ihren, also ich glaube in den USA ist es tatsächlich so, dass die da auch diese Spendengelder dazu nutzen, um irgendwelche Tierheimtiere einzuschläfern, die länger als drei Monate da irgendwie im Tierheim hocken. Ja,
1: ja, machen die. äh, Das ist ja bewiesen auch. Und die sagen ja, gut, es geht ja darum, um das
0: Tierleid zu vermeiden. Also, ja, aber wenn so eine Katze irgendwo in einem Raum sitzt und da irgendwie den ganzen Tag pennen kann, ist das für mich kein Tierleid, weil zu Hause ist es ja auch nicht anders. Die Katze ja auch nur vor dem Fenster und guckt raus.
1: Ja, und äh, da ist es halt äh, mit dem Satz ganz gut gehalten, wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe.
0: Also, so sieht aus. Das
1: ist Peter einfach. Okay, ja, äh, dann wie, cool, geil, voll auf die Minute fast, genau. Ähm, deine berühmten letzten Worte.
0: Ja, jeder Tag ohne Zettel am Fuß ist ein guter Tag. (lacht) In diesem Sinne, Leute. (lacht) Ciao. Tschüss, macht's gut.